0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Wir sprechen heute über Open Educational Resources in der Lehrerinnenbildung. Bitte stell dich kurz vor. Mein Name ist Frank Müller. Ich arbeite hier an der Universität Bremen als Junior Professor für inklusive Pädagogik und beschäftige mich hauptsächlich mit den Themen zieldifferenter gemeinsamer Unterricht und
1: der Frage, wie Digitalisierung und Inklusion zusammen funktionieren können. Warum sind OER für die Universität und für die Lehrerinnenbildung so wichtig? Ja, auch da ist es natürlich so, dass es
0: schön wäre, wenn man nicht immer wieder das Rad von vorne erfinden würde. Und wenn man diesen Gedanken, dass wir bauen auf den Ideen von anderen auf und wir entwickeln eine Kultur des Teilens, nutzen könnte und auch das Potenzial nutzen könnte, das eben durch Digitalisierung jetzt entsteht.
1: Welche Herausforderungen gibt es vielleicht gerade im Vergleich zur Schule, an der Universität?
0: Ja, es sind letztlich ganz ähnliche Herausforderungen. Also wir haben zum einen natürlich das Problem, dass es kein gemeinsames Repositorium gibt, wo man die Materialien jetzt deponieren kann. Und wir haben unterschiedliche lokale Kontexte, das heißt selbst wenn wir jetzt Material erstellen, dann muss es immer noch in den äh, lokalen Kontext eingebettet werden, weil Schule in Niedersachsen eben anders aussieht als Schule in Bremen.
1: Wie verbreitet sind OER an Universitäten und in der Lehrerinnenbildung?
0: Das kommt so ein bisschen darauf an, wo man guckt. Also in Amerika ist dieses ganze Thema äh, Open Textbooks äh, und OER in, im Hochschulbereich viel, viel äh, virulenter. einfach weil da es so eine Kultur von Textbooks gibt und gleichzeitig die so teuer sind, dass es die Notwendigkeit gibt, dazu günstigere Alternativen zu schaffen. Also da ist es im gesamten nordamerikanischen Bereich so, dass es da große Initiativen gibt und auch Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen. In Deutschland ist es insgesamt weniger verbreitet, weil es eben auch nicht diese Kultur gibt. Gleichzeitig gibt es viele verschiedene Projekte, die aber eben auch nicht so miteinander vernetzt sind, was eben auch ein Stück weit daran liegt, dass es verschiedene Fächerkulturen gibt. Und wenn jetzt jemand OER für Biologie produziert, dann hilft mir das als Pädagoge halt eben relativ wenig weiter. Auch in der Lehrerinnenbildung ist es ja so, dass für die einzelnen Bereiche es dann hier und da Materialien gibt, aber noch keine systematische Kultur entstanden ist. Gleichzeitig kann man an den Open Access Materialien, die es gibt, schon sehen, dass die deutlich häufiger genutzt werden. Also wir haben beispielsweise dieses, die Publikation Blick zurück nach vorn, wo wir Interviews geführt haben mit insgesamt 18 Forscherinnen im Bereich der Integrationspädagogik. Und die wurden jetzt in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, 2400 mal runtergeladen, was für so ein relativ kleines Fach ja doch eine ganze Menge ist. Und das ist schon auch ein Fingerzeig darauf, dass es durchaus genutzt wird. Und äh, ja, spannend zu gucken, wie
1: sich das weiterentwickeln wird. Ist das Thema OER in der Lehrerinnenbildung verankert?
0: Das kommt, also verankert würde ich sagen, ist es nicht. Äh, es kommt vor in Abhängigkeit von den einzelnen Lehrenden, mit denen man zu tun hat. Und ich denke, es müsste viel, viel stärker Thema in der Lehrerinnenbildung sein, weil man sonst letztlich äh, zu so Phänomenen kommt wie äh, meine Generation damals mit Lehrerinnen, die vor Videorekordern standen und gesagt haben, Entschuldigung, kann mal jemand den Videorekorder anmachen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Gefahr, jetzt zu sagen, oh, wir haben alles Digital Natives äh, und die sind alle ganz kompetent, was äh, neue Medien angeht und letztlich beschränkt es sich aber irgendwie auf Wischen und Zoomen und Pinchen. Und äh, die, die Produktion von äh, Medien und die, der kreative Umgang mit dem, was uns die äh, Hochleistungscomputer in unseren Hosentaschen zur Verfügung stellen, äh, das ist, glaube ich, was, was tatsächlich Bestandteil der, der Lehrerinnenbildung sein muss äh, und auch noch stärker sein muss, damit eben auch diese Ängste vor wie erstelle ich ein Video und äh, was muss ich beachten und wie kriege ich das dann geschnitten und so, dass die irgendwie äh, reduziert werden und aber gleichzeitig aber auch dieses Bewusstsein für Themen wie OER und was kann ich eigentlich machen mit Material und wie kann ich es im Sinne meiner Schülerinnen weiter nutzen, dass ich das äh, schaffe zu vermitteln. Und es gilt eben so eine Kultur des Teilens von vornherein zu etablieren damit ich gar nicht erst dieses Einzelkämpfertum irgendwie habe, ich gehe in die Schule und mache mit meinem Material tollen Unterricht, sondern tatsächlich diesen, diesen Teamgedanken von vornherein irgendwie zu verankern und zu sagen, wir sind ein Team und wir versuchen gemeinsam das Beste für unsere Schülerinnen irgendwie zu erreichen. Und dann gibt es eben in dem Team unterschiedliche Stärken in unterschiedlichen Bereichen. Und wenn wir das aber eben gemeinsam angehen, dann kommen wir weiter, als wenn jeder vor sich alleine hinarbeitet.
1: Ihr habt in dem Projekt "Pest to Lernpfade in die inklusive Pädagogik OER erstellt. Was ist das Projekt? Ja. Ähm Kernanliegen des Projekts war es, äh, Materialien
0: zu insgesamt 30 Kernthemen der inklusiven Pädagogik zu erstellen und die für Studierende zugänglich zu machen. Und es richtet sich schwerpunktmäßig an Studierende im zweiten und vierten Semester des Bachelorstudiums für Lehramt inklusive Pädagogik und der Schwerpunkt der Materialien ist im Bereich zieldifferenter gemeinsamer Unterricht. Darüber hinaus kann das Material natürlich für alle möglichen anderen Lehramtsstudiengänge benutzt werden, die sich mit dem Thema Inklusion beschäftigen wollen.
1: Warum habt ihr das Projekt gestartet?
0: Der ja, Ausgangspunkt war tatsächlich meine Beobachtung in den Master-Seminaren, in den Vertiefungsseminaren, dass ich die Studierenden gefragt habe, an was sie sich aus ihrem Einführungsseminar im Bachelor erinnern konnten. Und äh, viele gesagt haben, ja, ich habe einen Vortrag gemacht über das Thema Autismus oder was auch immer ähm, und sie sich an genau dieses Thema ihres eigenen Vortrags erinnern konnten. Das war so ein bisschen frustrierend. Und die Frage war also, wie können wir die Inhalte im Bachelorstudium nachhaltiger den Studierenden irgendwie nahebringen und wie können wir gleichzeitig ein Interessengeleitetes und selbstbestimmtes Lernen ermöglichen? Und das waren so die, die Motive letztlich für das Projekt.
1: Was sind genau die Ziele des Projektes? Tatsächlich die verstärkte und vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen
0: Themen. Und Dafür ist es eben so, dass die Studierenden die Lernvideos haben, mit denen sie sich äh, am, im Vorfeld beschäftigen. Dann eine Gruppenarbeit, äh, wo sie sich vertieft mit einzelnen Fragestellungen auseinandersetzen über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen. Und dann eine hochschuldidaktische Beratung, um gemeinsam ein Konzept zu entwickeln für einen Workshop. Weil wir eben gesagt haben, okay, ihr dürft keine powerpoint präsentation machen. Dann muss man ihnen aber auch Alternativen zur Verfügung stellen und sie beraten, wie diese Alternativen aussehen können. Und dann diesen Workshop, wo sie das äh, präsentieren und mit anderen Studierenden diskutieren und bearbeiten ihre Fragestellung. Und ähm, dieser Prozess wird eben dreimal durchlaufen und so hoffen wir zu einer vertieften Auseinandersetzung äh, mit sechs Themen zu kommen. Äh, und... Äh, da eben eine stärkere Nachhaltigkeit zu erzeugen. Was ist das
1: Wichtige bei diesem
0: Konzept? Sind verschiedene Sachen. Zum einen, denke ich, hat man so eine, so eine Vorbildfunktion, auch äh, um aufzuzeigen, wie auch digitale Medien genutzt werden können, um eben selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen. Ähm, zum anderen gewinnt man dadurch eine, eine Flexibilität, die beispielsweise jetzt äh, in der Corona-Krise äh, sichtbar wird, wo wir eben sagen können, äh, wir machen für einen Teil der Studierenden die Standardvariante, wo wir versuchen, die Gruppenarbeit in den äh, digitalen Raum zu verlagern. Und für die Studierenden, die jetzt aber sagen, sie haben eigentlich keine Zeit für äh, ein klassisches äh, Online-Seminar, äh, äh, was eben diese Gruppenarbeit beinhaltet, sondern äh, sie haben wegen äh, Betreuungsaufgaben oder Jobverlust oder anderen Problemen irgendwie weniger Zeit zur Verfügung. Den Studierenden ermöglichen wir es äh, eben auf Grundlage dieser Lernvideos äh, sich selbstbestimmt ihre Zeit einzuteilen und mit dem Material zu arbeiten und dann eben die Studienleistung so zu erbringen. Und diese Flexibilität kann man natürlich dann später auch auf andere Szenarien übertragen, beispielsweise wenn Studierende ins Ausland gehen, wo bestimmte Angebote nicht gemacht werden, dann können sie darauf zurückgreifen oder im Falle von Schwangerschaft oder ähnlichen Sachen. Das ist ein Punkt und das andere ist eben, dass wir Zusätzlich zu diesen Lernvideos dann weitere Literatur zur Verfügung stellen, äh, empirische Daten, die die Studierenden auswerten können oder eben auch historische Quellen, die sie nutzen können für ihre Arbeit. Welche Themen werden denn behandelt? Insgesamt werden 30 Themen äh, abgedeckt. Und das ist ein breites Spektrum von selbstbestimmtem Leben mit Assistenz äh, über erweiterten Lese- und Schreibbegriff bis hin zur Sonderpädagogik im Nationalsozialismus. Und ich glaube, da ist tatsächlich für viele Studierende was dabei, wo sie sagen, ja, dafür interessiere ich mich wirklich. Und äh, genau dieses Interesse gilt es ja irgendwie zu wecken. Und das ist aber auch eine, eine Herausforderung, die wir jetzt festgestellt haben, dass wenn man sagt, man will die Zusammenarbeit der Studierenden in der Gruppe beibehalten, dass man dann gucken muss, wie kann man Raum schaffen, um trotzdem noch die individuellen Interessen zu berücksichtigen. Wen habt ihr befragt? Das ist ganz schön an diesem Projekt. Wir haben ein breites Spektrum von Leuten befragt letztlich. Wir haben sowohl Menschen mit Beeinträchtigungen als auch Eltern, als auch Lehrkräfte, Schulleitungen und Schülerinnen und aber eben auch Forscherinnen befragt. Und darüber ist es uns gelungen, zu diesen 30 Kernthemen eben auch verschiedene Perspektiven einzufangen.
1: Wer hat alles einen Nutzen von diesen Materialien?
0: Letztlich kann... Äh, jeder, jede, die in der Lehrerinnenbildung oder auch im Bereich soziale Arbeit oder ähnliches äh, sich mit dem Thema Heterogenität und Vielfalt beschäftigt, äh, das Material einsetzen. Das heißt, alle Universitäten können es auch in ihren E-Learning-Plattformen oder ähnlichem einbetten. Und äh, die Materialien stehen eben unter einer CC BY-Lizenz zur Verfügung und äh, wir haben auch darauf verzichtet, irgendwie auf der Startfolie das äh, Uni Bremen-Logo äh, dominant zu platzieren, sodass äh, das eigentlich auch
1: ganz gut einsetzbar ist für alle. Welche Erfahrung könntet ihr bis jetzt damit sammeln? Insgesamt wird das ganz gut angenommen, das Material
0: von den Studierenden. Und... Äh, das Spannende ist tatsächlich eben diese Balance zwischen, äh, wie finde ich den Raum für die Einzelnen äh, und wie kann ich äh, die Gruppenarbeit so moderieren, äh, eben auch online, dass man die, die Fragestellungen oder Interessen von allen irgendwie berücksichtigen kann. Und äh, für diesen Raum, für die Einzelnen, das kann man natürlich dann, wenn man äh, nicht mehr reine Online-Lehre macht, noch mal einfacher abbilden äh, und noch mal so einen äh, Projekttag machen, wo man das äh, im Blog sozusagen vorstellt. Dann.
1: Was lässt sich auf andere Projekte übertragen?
0: Zuallererst, glaube ich, ist diese Transfermöglichkeit natürlich, das wo ich denke, das ist das naheliegendste. Das heißt eben, die Materialien, die man selber entwickelt hat, auch anderen zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass man gemeinsam so schneller weiter vorankommt. Das andere ist eben, diese Lernvideos nicht als direktives Instruktionsmedium zu nutzen, sondern als Ausgangspunkt für den Dialog. Und da denke ich, das kann man auch noch stärken, also da eben auch die, die Studierenden äh, zu motivieren, Fragen zu stellen zu diesen Lernvideos, äh, Argumente zu hinterfragen, nochmal aufzugreifen und nochmal zu diskutieren und da den Dialog noch stärker zu suchen, das ist, glaube ich, was, ähm, was sich lohnt. Und diese Frage von Multiperspektivität äh, eben nicht nur einen Blickwinkel zu haben auf ein Thema, sondern das aus verschiedenen Richtungen zu beleuchten. Und eben auch in anderen Fächern beispielsweise die, die Frage der äh, Sicht der Benutzerin irgendwie mit einzubeziehen. So. Also wenn es in der Elektrotechnik ist, äh, auch da eben zu fragen, was machen denn dann die Menschen, die das Produkt, was ich zum Schluss entwickelt habe, dann benutzen? Was denken die dazu? Ein weiterer Aspekt ist eben die Einbeziehung von Studierenden in die Entwicklung der Materialien. Das hatten wir uns ursprünglich sogar noch viel stärker vorgenommen. Es ist jetzt an verschiedenen Stellen trotzdem schon umgesetzt worden beispielsweise bei der Entwicklung von, von Leitfäden, äh, wo dann Studierende beteiligt worden sind oder eben bei der Auswahl der Themen äh, und eben auch zu gucken, auch bei so kleineren Sachen wie äh, Reihenfolge der Themen, wie, wie sie zur Verfügung gestellt werden in Abhängigkeit von den Interessen der Studierenden. Das ist, glaube ich, äh, ganz gut, wenn man versucht, da die Interessen zu berücksichtigen. Und ein weiterer Punkt ist äh, eben dann diese Verknüpfung von Theorie und Praxis, äh, die auch eben mit der Multiperspektivität zusammenhängt. Äh, und äh, letztlich der, der zentrale Ansatz von diesem Flipped-Classroom-Modell, dass man sagt, wir haben durch die Vorbereitung der Studierenden, durch die Lernvideos mehr Zeit für eine vertiefte Gruppenarbeit dann äh, im Seminar und versuchen, diese dann eben zu begleiten äh, und durch diese hochschuldidaktische Beratung dann eben zu einer besseren Qualität auch der Studierendenbeiträge zu kommen, als wenn man sagt, jede Gruppe erarbeitet für sich einen PowerPoint-Vortrag.
1: Du forderst für den Schulbereich eine cc 0 lizenz benutzt aber selber cc by lizenz für die Videos. Ist das ein Widerspruch? Es mag erst so scheinen.
0: Aber wie ich vorhin dargestellt habe, ist es eben für den, für den Schulbereich äh, unter Umständen ablenkend, wenn man da noch lange Lizenztexte jeweils neben den Bildern daneben haben muss. Äh, ich glaube, dass die Studierenden das verkraften können, äh, diesen Lizenzhinweis. Ähm, zum anderen ist es eben äh, in der Schule so, dass ich äh, weniger befristete Arbeitsverhältnisse habe als beispielsweise an der Universität und äh, an der Universität eben diesen, äh, der Sichtbarkeit der Beitragenden ein höherer Stellenwert zukommt. Und deswegen ist es im universitären Bereich durchaus so, dass CC äh, BY da der Standard ist und ich das auch vertretbar finde, das da zu benutzen. Und es ermöglicht halt anderen Leuten den Weg zurück zu dem Material zu finden. Das heißt, wenn ich jetzt Auszüge von einem Interview irgendwo anders sehe, dann habe ich durch die Quellenangabe mit dem CC BY-Vermerk eben die
1: Möglichkeit, wieder zurückzufinden zu dem übrigen Material.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.